0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, Estamos hablando de la justificación. Pablo dice, yo no tengo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, seguimos estudiando este término de suma importancia, que es la justificación. Uh, muchas de las palabras que hemos estudiado en las últimas semanas han sido utilizadas, uh, casi no son utilizadas en nuestro vocabulario. Eh, y palabras como reconciliación, eh, déjese le pongo la lista para que eh, Las palabras que hemos cubierto es la sustitución, la redención, la propiciación, la reconciliación y la regeneración Y la semana pasada empezamos a hablar de la justificación Pero miren, la justificación se encuentra en la Biblia, ocurre más de 229 veces en la Biblia Y en tan solo en la epístola de Juan, de Romano, disculpe, aparece más de 92 veces Entonces por eso hemos tomado dos semanas para estudiar este tema de suma importancia Ahora, el, el significado, si usted ve ahí en su hoja, es que quiere decir declarado justo. Solamente lo quiere decir, estar bien delante de Dios. Y para estar bien con Dios, uno tiene que estar declarado justo. Y esto es por medio de Cristo, cuando Él nos atribuye su propia justicia. Entonces, la semana pasada les di una ilustración, la cual se la voy a volver a dar otra vez. Si usted veía en Zacarías 3, 4 al 5, dice, «Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, «Quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, «Mira, que he quitado de ti tu pecado». Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vestieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Voy para acá, mano slider otra vez, te voy a hacer a ti este día, mano slider, por favor. La semana pasada le di la extracción de, eh, le, eh, aquí va a tener él lo que son las ropas viles, ¿ok? Nomás las voy a poner encima, hermano, ¿ok? Nomás las voy a poner encima, okay? Y eso es su justicia de él, su propia justicia. Pablo dijo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Porque si Dios viene y nos encuentra en nuestra propia justicia, él va a ver que está llena de puro pecado. No somos justos. No hay justo ni a uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Nadie es justo delante de Dios. ¿Quién puede pararse justo delante de Dios? Nadie en este mundo. Y nuestras bueno, buenas obras son como trapos de inmundicia. Dice la Biblia entonces, Pablo dice, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino quiero ser hallado en la de Cristo. Por eso dice la Biblia que cuando una persona cree en Cristo, le quitan las ropas viles, y le ponen entonces unas ropas reales, ¿ok? Yo sé que está brillosito, hermano, ¿eh? vamos a poner ¿ok? Esta es su ropa real, ¡wow! Mira, una ropa de rey. ¡Uh! Está viva, ¿ok? Y así es, así es la ropa que el Señor nos pone a nosotros. Ponte frente para que te vean y saquen fotos o algo, ¿ok? ¿okay? Entonces, esa es la vestidura que nosotros queremos tener, que es la justicia de Cristo. Entonces, no queremos que Él nos encuentre en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo, lo bueno que Cristo hizo, lo recto que Él hizo. Y ahora, que todavía no te va eso, ¿qué? Okay? Vamos a poner otro ejemplo. El siguiente ejemplo se encuentra en Isaías 61.10. Dice, en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegra en Dios, porque me vistió vest con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia ador adorna sus joyas. Entonces, mira, de nuevo, estaba aquí el hermano Slayer otra vez con su justicia, su propia justicia, pero esta vez, en este versículo, la, la ilustración es que él le pone un manto encima, y este manto es lo pone encima y lo rodea, todo el manto, mira, uff, uh, mira, agárrate, mano, agárrate aquí, no si te cae, parece de Islam, y que aquí. ¿qué? ¿Eh? Ese es el manto de salvación. Entonces él ya ha sido perdonado, no, Dios cuando lo ve, dice, ya no veo su propia justicia, no veo el pecado, solamente veo la justicia de Cristo. Eso es lo que significa ser justificado. Gracias, hermano Slater. Puedes tomar asiento. La semana pasada, leímos un pasaje que dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios en él. Entonces, mire, Dios siempre ha justificado a la gente por la fe. Desde el principio, a hoy, en mi, hoy en día y, a, y en el futuro, no hay tal cosa que antes la gente salvaba por obras, no hay tal cosa que la gente se tenía que salvar por circuncidarse o por guardar un rito o por hacer sacrificio. La gente siempre se salvaba por la fe. Y así lo dice en Génesis 15, 6, lo voy a leer nada más. Y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Entonces, la semana pasada cubri, cubrimos tres preguntas. Hoy vamos a cubrir tres preguntas más. La primera pregunta fue, todos los hombres deben ser justificados O sea, necesita cada hombre ser justificado Y aprendimos que todos los hombres están bajo pecado Todos los hombres están bajo juicio Todos los hombres están igualmente condenados Y todos los hombres están destituidos Entonces, Todo hombre necesita ser justificado La segunda pregunta fue, ¿qué es ser justificado? Ser justificado también denota ser perdonado Ser salvo de la ira, ser contado como justo Tener paz con Dios, gloriarse en la esperanza Y ser reconciliado con Dios y la última pregunta era, ¿quién es aquel, a, aquel que Dios justifica? O sea, ¿a quién puede Él justificar? Y vimos que Él justifica al impío, que es, eh, somos todos nosotros los malvados los que cometemos pecado y a la persona que no obra. Entonces hoy vamos a continuar en la, tercera la cuarta pregunta, pero dice, número uno ahí, ¿cómo puede Dios justificar entonces al culpable? Si todos somos culpables, ¿cómo es que Dios lo puede justificar? ¿Cómo lo puede declarar justo como que si nunca había pecado? Dice ahí Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de qué? de todos, entonces si una persona dice yo soy eh, eh, he guardado toda la ley pero he fallado en esta área, dice la ira tú, tú eres culpable de toda la ley, y no hablamos nada más de diez mandamientos, hay muchos mandamientos en la palabra de Dios, y es más Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy y siempre les daba más mandamientos si usted lee Efesios hay más mandamientos, si lee Filipenses hay más mandamientos, vea Colosenses, ve más mandamientos entonces no solamente son los diez mandamientos sino todos los mandamientos que Dios nos ha mandado, ha dado mandamientos a los que son jefes en el trabajo, ha dado mandamientos a los que son chalanes en el trabajo, ha dado mandamientos a los padres, a los, a los hijos, a los esposos a las esposas, y si, y si usted falla en una área, se hace culpable de toda la ley entonces ¿cómo puede Dios justificarnos entonces? esto nos lleva a enfatizar de nuevo que todos somos pecadores y que hemos ofendido a Dios en todo, por eso dice Romanos 4.5, mas al que no obra sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia entonces ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿cómo es que Dios justifica al impío, al malo al malvado? Dice ahí, escriba por favor, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. La palabra justificación o la enseñanza justificación va a envolver todas las palabras que ya hemos cubierto. Esta es la, es la sustitución. Que Él fue entregado, Él fue puesto en lugar del pecador. Dice Romanos 4.25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación o sea que para ser declarado justo algo algo se tiene que hacer del pecado Dios no va a hacer, darse la vista gorda, como dicen, no puede ignorar el pecado, no puede ocultar el pecado, no puede hacerse el que no lo se da cuenta, no puede barrer el pecado debajo de la alfombra, algo se tiene que hacer por el pecado. ¿Y qué fue eso? Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Recuerde que alguien tiene que pagar siempre. No es un indulto como el gobierno da. El, el gobierno da un indulto que dice, cometiste algún crimen, sí, ¿ya te sentenciaron? Sí, pero sales libre no pagó el precio, no hay, no hay nadie que pagó, no, no se quedó en la cárcel por los 20 años, no fue ejecutado, simplemente el presidente lo perdonó, ese es un indulto, y eso no es lo que Dios hace, Dios no nos da un indulto, Él paga el pecado, Él lleva el pecado sobre Él mismo. Nuestro problema espiritual tiene, eh, tiene que ser resuelto, y la solución está que Jesucristo mismo fue entregado por nuestras transgresiones. Siguiente, Dios puso a Jesús como la propiciación para que Él sea el justo y el que justifica. No sé que es una frase larga, pero es la saqué del pasaje de ahí mismo, de Romanos 3, 25 al 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, mire, ya vemos la siguiente palabra. La primera era la sustitución. Ahora vemos la propiciación aquí. La propiciación quiere decir, habla de satisfacer o apaciguar la justicia de Dios. Recuerde que usted y yo eh, de, eh, habíamos estudiado este término antes y queda vinculado con esto, con la justificación. Le voy a dar otra vez el ejemplo. Eh, ven para acá, mano, Slider, otra vez. You know you like it, man. ¿Eh? Entonces, lo que dice la palabra de Dios aquí es que Cristo... Fue justo, guardó en toda su justicia, y como dice el pasaje, que él por su sangre, dice, pudo manifestar su propia justicia. Entonces, lo, él ahora que él es el que justifica, dice la justicia de Cristo, dice, aquí está la justicia, mi justicia. Dice, yo soy el que justifica. Entonces, cuando una persona pone su fe en Jesucristo, entonces aquella persona ya recibe la propiciación, entonces ahora sí puede él ser justificado. Al final voy a envolver todo el proceso que, que lleva esto, pero lo que dice la palabra de Dios ahí es que Jesucristo mismo, Él es el que justifica, ¿por qué? Porque Él es el justo, nadie más puede justificarnos, solamente Jesucristo, toma asiento, solamente Jesucristo puede justificarnos, siguiente, dice, porque la reconciliación ha sido hecha, porque la reconciliación ha sido hecha. Romanos 5.11 eh, eh, dice así, eh, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y el pasaje, Romanos 5, está enlazado con los pasajes anteriores, Romanos 5.1, que dice, justificados pues por la fe. Entonces, por eso incluye, esto lo incluye ahí. La palabra reconciliar quiere decir cambiar, cambiar de enemistad a amistad. Entonces, Dios mismo designó la reconciliación. Él mismo satisfizó la santidad de Dios. Y la deuda ha sido pagada. Él pagó el precio. Él mismo pagó el precio. Y ahí se envuelve lo que es también la redención. Es una cuenta saldada. Dios es justo y él el justificar al creyente solamente por medio de Cristo. Mire, primero se le perdona la culpa del pecador y después Dios lo declara justo. Dios no puede justificar al hombre que está que es impío que no ha sido limpio por eso es el proceso y es solo el creyente que, que cree en Cristo aquel al que Cristo, al que Dios justifica y si usted cree en él usted ha sido perdonado y Dios ya lo hizo apto para ser justificado lo puede declarar justo entonces, la primera, la, primera, uh, primer punto que, la primera pregunta que vimos el día de hoy uh, fue que, ¿cómo puede Dios justificar al culpable? Y es sencillamente, Cristo mismo pagó el pecado, Él es la propiciación y Él mismo hizo la reconciliación. Pues vamos a la, a la siguiente, que es, ¿puede un hombre ser justificado por sus buenas obras? ¿Puede un hombre ser justificado por sus buenas obras? Cuando hablamos de obra, estamos hablando de un acto, un esfuerzo, un hecho, el mérito, nuestra conducta, portarse bien, hacerle bien al vecino, ayudar eh, y ser buen esposo, ser buena esposa, ser buen miembro, ser buen ganador de almas. Y la lista puede ser larga. Una obra es todo lo que requiere esfuerzo. Leer la Biblia, orar, eh, darle ayuda a una persona económica. Y la pregunta es, ¿puede una persona ser declarada justa por sus buenas obras? O sea... ¿Puede merecerlo? ¿Puede rectificar algo? ¿Puede rectificar el pecado? ¿Puede estar delante de Dios a pesar de todo lo malo que ha hecho? La semana pasada les comenté acerca del presidente que antes estaba, era el candidato y, les, y fue a una iglesia y le hicieron preguntas. Le hicieron, ¿alguna vez usted le ha pedido perdón a Dios? Y él dijo, nunca le he pedido perdón a Dios. Lo que yo intento o trato de hacer es mejor hacer un bien para rectificar el mal que he hecho. Y eso es algo que mucha gente piensa, haz bien para rectificar el mal que hiciste. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Pueden las cosas malas rectificar lo, 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 digo, Pueden las cosas buenas rectificar lo malo? Déjenle le doy un ejemplo. Supongamos que usted, pues en una desesperación, se roba un auto. Y se roba el auto pues, para venderlo y conseguirse algún dinero. dice que es una exageración, pero aquí en este país es, es un delito grande. Eh, eh, no es un misdemeanor, es, es, es un ¿cómo se llama? El, un felony, felonía, y la gente va a la cárcel por muchos años. Entonces pongamos pues, que lo, 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 lo agarran, lo prenden, lo llevan a corte, y, y usted pues, consigue una fianza, por algunos de ellos que venden las fianzas, cinco mil dólares, diez mil dólares, como sea, usted sale, y usted dice, pues yo voy a intentar luchar para no ir a la cárcel. Entonces pues durante ese tiempo, pues usted hace lo que puede, se porta bien, va y le ayuda a los pobres, ayuda a las viejitas a cruzar la calle. Usted va y, y, y va al, al servicio comunitario y se ofrece, y, y usted limpia la calle, y, y, y hace un montón de cosas buenas, y se presenta delante del juez, y llega hasta con un pastor. Y le dice, aquí tengo las cartas de los hermanos de la iglesia, y, 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 y aquí está el pastor, y yo hice, y tiene el juez todo lo que hice, las cosas buenas que yo hice. ¿Usted cree que al juez le va a importar todo lo bueno que usted hizo? ¿Usted cree que cambia delante del juez lo que es la ley? Muchas personas así piensan que va a ser con Dios, que ellos pueden conmover a Dios, como que Dios va a ser un juez injusto, cuando Dios, la Biblia le llama claramente el juez justo. Y, y sabes que Dios no necesita un jurado. Hoy en día hay jurados porque eh, obviamente necesita testigos, eh, quién fue, dónde fue. Eh, a veces cuando uno, hay un homicidio, dónde está el arma, eh, que el cielo fue un cuchillo, fue un bate. Y, y muchas veces están las manos de un grupo de hombres y mujeres falibles que tienen que tomar decisiones basadas en la evidencia que tienen. Pero Dios tiene toda la evidencia. Él sabe todo, Él ve todo. De Dios nadie se burla. Uno no puede salir con la suya, dice la Biblia, tu pecado te alcanzará. Y por eso no podemos hacer eso con Dios, porque Dios conoce hasta nuestros pensamientos más profundos. Él sabe que muchas veces, tal vez, de labios le la adoramos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y por eso tenemos que entender que las buenas obras a nadie justifica. Escriba ahí, las obras no justifican al ser humano. Las obras no justifican al ser humano. Y la palabra de Dios usa la palabra ser humano. Por si acaso... Porque muchas veces ahí le dice hombre, y nunca se refiere a la mujer, por si acaso una mujer piensa, pues yo aquí ya estoy libre. Es lo que dice Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el ser humano no puede ser justificado por las obras. y 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie será justificado. Nadie será declarado justo. Nadie será perdonado. Gálatas 3, 10, 13 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ningún, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este pasaje es fuerte. Si una persona dice, yo dependo de mis obras, dice, eres maldito. La palabra maldito es condenado al infierno. Dice, no tienes oportunidad, no es por luchar, no es por portarte bien. Y dice, estás, estás maldecido, tú no tienes que depender de las obras de la ley, depende de Cristo. Para que Él te dé tu justicia es en Cristo Jesús. Hemos leído bastantes pasajes en las últimas semanas porque queremos dar por sentado y dejar claro que la salvación es muy profunda. Yo he hablado con personas... Eh, que me han dicho que la salvación se pierde Yo sé que muchas de ellas son sinceras eh, Tienen falta de conocimiento Falta de conocer la palabra de Dios Y solamente a veces utilizan 3, 4, 5 versículos El que persevera hasta el final será salvo O, o tal vez usan eh, la fe sin obras es muerta Y muchas veces es un pasaje fuera de contexto Y no, se, no lo explican Pero ¿cómo puedes ignorar estos pasajes que acabamos de leer? Dice claramente que por las obras de la ley Nadie va a ser salvo Ni una sola persona no hay nadie en el cielo ahorita mismo que llegó por su propio mérito. Ni uno y nunca lo va a ver. Todos vamos a llegar y van a preguntarte, ¿cómo llegaste aquí? Yo llegué por la cruz. ¿Cómo llegaste tú? Yo llegué por la sangre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, pero aquel que piensa que va a llegar por su mérito se va a esponjar y va a decir, pues yo llegué por mi mérito. Yo llegué por mi propia justicia. Mire, Pablo siendo el apóstol más grande, el que tal vez Dios usó más en la historia del evangelismo, dice la isla que no quiere ser hallado en su propia justicia. Y si Pablo no quiere ser hallado en su propia justicia, en sus propias obras, menos yo. Y él decía, yo soy el, primer, el principal de los pecadores, y él todavía decía eso. El nombre Pablo significa pequeño, porque él aún dentro de su corazón dice, yo soy el más pequeño. Y a veces hay quienes creemos porque hacemos algo para Dios, ya nos creemos grandes, ¿verdad? Pero Pablo, el que hizo, lo, el que dice la vida, que trastornó el mundo entero y, se, y, y lo llenó todo con el Evangelio. Él dijo, oh, que el Señor venga a mí, no va a ser por mi justicia, va a ser por Él, por lo que Él hizo. Ah, entonces uno puede hacer lo que quiera para cuando, cuando es cristiano. No, no ha escuchado nuestros mensajes. Dios a quien recibe como hijo azota y castiga y aprieta y duele y duele y duele, Señor, suéltame, 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 porque Dios es justo. Islaíla que deja que Dios juzgue a los de afuera, Él juzga a los de afuera, sí. Pero Él azota a los suyos. No queremos dar un pretexto. Islaíla, no uséis vuestra libertad, un pretexto, o ocasión a la carne, no sino que entendemos que nadie es justificado por las obras de la ley, eso nos debe dar agradecimiento. ¡Wow! Soy salvo. Y vemos ahí el siguiente. Uno es justificado sin obras. Uno es justificado sin obras. Me gusta cómo empieza Pablo Romanos 3, 28. Dice, concluimos pues, ya que les expliqué todo esto de Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y enfatiza sin las obras de la ley. Romanos 4.6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esa palabra atribuye es lo que significa declarar justo. Dios nos declara o nos atribuye su justicia o nos cuenta como justos. Siguiente, uno es justificado gratuitamente por gracia. Uno es justificado gratuitamente por gracia. Y esta palabra gratuitamente y gracia vienen de la misma raíz, pero la Biblia lo usó en un pasaje, Romanos 3, 24, dice, siendo justificados, ¿qué dice ahí? Gratuitamente. gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gratuitamente significa sin pago o sin intereses, gratis. ¿Ha escuchado usted la palabra? Es un interesado. Que se arrima, eh, eh, ¿qué pasó, tío? ¿Qué, qué está pasando? Aquí? Es un interés que dinero, eh, es un interesado, eh, que le llaman de ahí, el pueblo allá, eh, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Y nunca te llama, tiene algún interés, eh, algo quiere. Algunos tenemos tíos por allá eh, que, 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 que nos llaman y, y nos quieren envolver. Nosotros le llamamos, es una persona interesada. Y Dios dice que cuando se, alguien da algo gratuitamente es no tiene un interés. O sea, él no está buscando qué te puede sacar. Es sin esperar nada a cambio. Y muchos no pueden comprender que la Biblia dice que la salvación, Dios nos quiere salvar sin, sin ningún interés. Nos quiere salvar gratuitamente. La palabra gracia es un favor inmerecido, es una ayuda que se da sin merecerla. ¿Alguna vez alguien le ha ayudado a usted? ¿Y usted se sorprendió? ¿Porque no esperó nada a cambio? A veces cuando vamos a, a viajamos y usamos el, el, el aeropuerto y salimos y hay quienes... ¡Yo le ayudo, jefe! ¡Yo le ayudo, jefe! Okay. Está ayudando, ¿no? No me... y al final. <risa> está bien, de eso viven ellos, ¿eh? y pues uno sabe. O los meseros, ellos esperan que al final, y si no los dejas, la próxima vez que ves te escupen en tu comida. <risa> Pero qué hermoso es cuando alguien te ayuda. Te echa la mano. Teníamos necesidad, me acuerdo, nosotros vivíamos en unos mobile homes y, y, y a veces ahí la grúa viene. Pero no sé cómo lo hacen, no soy un ruido. Tienen un, <risa> tienen un mofle especial. Y estaba con nosotros un hermano, el, el hermano Israel Álvarez, que era misionero allá en Belice. Y él vino a comer en nuestra casa, era cuando éramos solteros, él ni todavía ni se casaba. Y estacionó su auto ahí y me dijo, está bien, si lo dejo ahí, está bien, no te preocupes, Israel. Comimos, salimos contentos. El carro ya se lo estaban llevando. Y usted visto cuando lo están llevando, ¿eh? lo ay, ay! salió bien bravo el americano, guau, guau, guau. Aquí no puedes estacionarte. Y salió el vecino. ¡Eh! ¡Hey! Empezó a echar de groserías aquel. Yo no sabía que a mí me lo podían bajar. Dice, bájamelo. ¿cu -cu ¿Cuánto? Dice, ok, deja ver cuánto te cobro por bajártelo a ti. ya Nomás lo levantó y me lo va a bajar. Llamó, dijo, son 60 dólares. 60, el mínimo era 6.25, bueno, Estamos hablando de 10 horas de trabajo para el que trabaja mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Mamá no tiene dinero, yo no tenía dinero. ¿Sabe qué dijo el paisano? Yo se lo pago, jefe. Oh, aquí está. Oh, dice, Se lo pago después, no te preocupes de gracia. O sea, él ni nos conocía, ni con menos a Irra. ¿eh? Pero Él dio sin esperar nada a cambio. La Biblia dice que la salvación, Dios justifica sin esperar nada a cambio. Dice que es mediante, o sea, por medio de la redención. La palabra redención es pagar un precio, pagar un rescate, ser librado como un esclavo. Eh, hermano, va a ser mi esclavo ahora. ¿no? Aquí tengo un esclavo. ¿Alguna vez algunos han tenido un sirviente, no un esclavo? ¿eh? pero Ese es el esclavo. El esclavo no tiene derechos. El esclavo es propiedad de otra persona. El esclavo no tiene libertad, obviamente, pero él tiene que hacer lo que yo le diga. Y si no lo hace, yo tengo el derecho de golpearlo, azotarlo, hasta matarlo. Y yo le voy a dar a él de comer lo que yo quiero darle de comer. Y lo voy a vestir como yo quiero vestirlo. Todos los esclavos vivían bien oprimidos. Los levantaban temprano al látigo, tenían allí un cacique y ahí los tenían trabajando. Si usted va a Zacatecas, había una mina de plata, ahí tenían trabajando a miles y a miles de pobres eh, indígenas sin ver la luz del día. Entraban temprano antes de que saliera el sol, toda la noche saca, escarbando y escarbando hasta que salían de nuevo y estaba todavía oscuro. Muchos morían, jóvenes, 20, 21 años, por tanta respiración eh, que les causaba problemas en sus pulmones. Ese es un esclavo. Y la gente... Hoy mismo existen esclavos. Hay países en África que tienen esclavos. Hay, hay países en, allá en India, en Arabia que tienen esclavos. Entonces el esclavo no, puede, es, no es libre. Y él está siempre bajo mi cadena. Está bajo mi mando. Dice la Biblia que él cuando nos vino, nos encontró. Y dice, nos justificó y ese, mediante la redención. Jesucristo vino un día. Y él pagó. dice Y él pagó el precio. Ah, poco pagas tanto por este esclavo? Está pagado. No, espérate pues. Que luego quiere actuar, ¿eh? quiere probarme mi show y todo. ¿Eh? Gracias por pagarme, llévese al esclavo, ya no lo quiero. El precio que Cristo pagó para soltar libre al esclavo. Dice la isla que somos justificados gratuitamente, gratis, mediante la redención de Cristo. Cristo nos pagó, Él compró, eh, nos compró, pagó el precio y ahora somos libres. Por eso dice la isla en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, ese favor y merecido, sois salvos. Por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Uno se salva por gracia, mediante la fe que uno deposita en Jesucristo. Dice, la salvación no viene de uno mismo, por eso dice, no es de vosotros. No tiene nada que ver con su mérito y esfuerzo, sino que es un don, es un regalo de Dios. No por obras, no es para que tú creas que es porque te lo ganas. ¿Por qué? Para que nadie se, ¿qué? Se gloríe. Se gloríe. ¿Quién ganó el domingo? Fue un partido el domingo, ay. ¿Sí vio? ¿Se dio cuenta, no? Oh, no, dice que no. El hermano Adán, y yo estábamos hablando, ¿eh? Que iba a jugar Morelia contra un equipo que se llama Monterrey, no sé cómo se llama. Y no le gusta el fútbol, es nomás a veces es puro eh, entretenimiento entre nosotros. Yo le dije, no, eh, porque yo soy de, 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 de Morelia, yo nací en Morelia, lo que es una ciudad allá en Michoacán, en México. Nunca he ido a un partido, ni he visto casi el partido completo, de, ¿eh? Pero más por tirarle ahí, o sea... Porque perdió, la, perdió el equipo de ellos el, el, el sábado, el domingo, perdió la América. Sí. Y... Entonces, él y yo estábamos hablando y le dije, ¿sabes qué? El Morelia va a ganar. Y me dijo, no, ¿cómo va Morelia? Y me dijo, va a ganar 2 a 0, Monterrey. Y yo cuando voy saliendo de aquí voy a ver para echarle carrera a Nathan. 4 a 0 perdió Morelia. Usted ha visto el fútbol, ¿verdad? Cuando una persona ha hecho un gol, ¿cómo le hace? ¿Hace así? Metió el gol. Bien humilde, ¿ah? ¿eh? ¿Hay que seguir jugando? ¿Así la hace? No. ¿No? ¿Cómo la hacen? Y está corre, hasta le dan el tiempo a ¿eh? 10 minutos, gloriándose Se quita la camisa, lo levantan Y está de La gloria, lo levantan Y ahí se siente el aire Todo está, uh, cámara lenta Golazo que he hecho Se siente esponjado Ya cuando terminan el partido Se para bien Eso se llama gloriarse eso es decir, mirarse con admiración. Eso es decir, mira lo que yo hice, lo que he logrado. Usted puede ver gente que es déspota en su rostro por sus logros, diciendo por mi inteligencia, mira lo que yo hice, soy tan inteligente. Dice la isla que la salvación no es por obras para que nadie tenga esa actitud. La actitud de Dios que quiere nosotros es de nosotros es de humillación. Diciendo, yo no soy nadie, yo no puedo salvarme a mí mismo, por eso vengo a ti, Salvador. Somos aquellos esclavos, el esclavo no se podía poner de altanero, el esclavo tenía que ser, era, era oprimido. Y así nosotros éramos esclavos del pecado. Pero un día vino Cristo y nos libertó. Es lo que dice Romanos 11.6. Dios siempre hace esa comparación entre la gracia y la obra. Dice Romanos 11.6. Y si por gracia no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Está diciendo, ¿o ¿es por gracia o es por obras? ¿Te salvas por la gracia o te salvas por las obras? Porque si es por obra, pues ya no es gracia. La gracia ya no es gracia. Y es una revolvedera de palabras, señora Pero está diciendo clara, claramente que uno se justifica por la gracia, gratuitamente por la gracia. Llegamos entonces al, al tercero. La pregunta es, ¿puede un hombre ser justificado solo por creer? ¿A poco nada más tienes que creer? ¿Que no tienes que hacer tu parte? Yo hago esa comparación cuando usted va y compra un auto. Usted deja un enganche, ¿no? Deja el enganche de 3 mil, 4 mil dólares. Usted puso el enganche y ahora tiene que hacer los pagos. Y muchos piensan que Cristo hizo el enganche y nos dejó los pagos. Sí, Cristo me salvó, pero me queda hacer mi parte. Oh, Cristo hizo el enganche, pagó el enganche y nada más nos queda nosotros dejar. No, no, no. Cuando Él pagó, Él pagó todo. La pregunta es si es solamente por creer. La palabra creer significa tener fe. Depositar nuestra confianza en Cristo. Es aceptar lo que Él dijo en su palabra. Allí en Romanos 3, 26 al 28 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿se puede uno gloriar y jactarse? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Está diciendo ahí que solamente una persona se justifica por la fe de Jesús, o sea, creer en Jesucristo. Entonces no hay por qué jactarse, de nuevo estamos hablando, no se puede uno gloriar, porque las obras a nadie salva. Y es más, dice que está, existe otra ley, la ley de la fe. Está la ley de las obras, pero ahora está la ley de... Y es más, dice que hay cosas que por los tales no hay fe, no hay, no hay ley. Amar lo que es la, la, el fruto del Espíritu Son cosas que Dios no nos mandó hacer Lo que es el fruto del Espíritu Lo produce el Espíritu Santo Pero ahora está, está encontrando lo que es la ley de la fe Yo hablé con uno que era un pastor De una de estas iglesias Que enseñan que la salvación se pierde y Le dije, pastor, usted alguna vez ha escuchado de la ley de la fe? Eso no está en la Biblia Y lo puse en una esquina, pero bien Dije ¿Nunca has escuchado de la ley de la fe? O sea, que uno se salva solamente por la fe, es una ley en la Biblia. Y esa ley no puede ser movida, movida por el hombre, ni puede ser torcida, ni puede ser... Eh, no, no podemos opinar en cuanto a ello. Porque siempre nos vamos al razonamiento humano. ¿Y qué tal si mato? Yo le he dicho, le he dicho a muchos, mire, menos de 2% de la población del mundo va a matar a una persona. Y es más, en la Biblia hubo homicidas que fueron salvos, incluyendo a David, incluyendo a Moisés, incluyendo a Abraham... Incluyendo a Josué, y le puedo dar la lista de todos los hombres que tomaron la vida de otro. Pablo, él llevaba preso a mucha gente, diciendo él un fariseo. Obviamente no conocía al Señor, pero él fue salvo. No estoy diciendo que está bien el ser homicida, hay precio que pagar aquí en la tierra. Y Dios estableció sus leyes. Si quiere leer Levítico, ahí puede ver que sí, el que el, el diente por diente, ojo por ojo, y que quita la vida y le tienen que quitar la vida a él. Pero lo que estoy diciendo es que delante de Dios dice que existe algo que se llama la ley de la fe. El hombre es justificado por creer, solamente por creer. Dice Romanos 5.1, justificados, pues, ¿qué dice ahí? Por la, fe. por la fe. Entonces vemos que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3.22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y en Hechos 13.39 dice, y que de todo aquello de, por, de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados en él es justificado todo aquel que, que, cree. que cree. Entonces, este pasaje nos da claramente que ninguna persona se salvó o se justificó por guardar la ley de Moisés. Estamos hablando que ni ningún israelita, ningún judío fue salvo en el Antiguo Testamento o en los Evangelios por medio de guardar la ley. porque hay quienes enseñan eso? Que ellos eran salvos por portarse bien, pero cuando Cristo vino, ahora era solo por creer. Pero esa es una falsedad. Dice... dice eh, lo que le quiero decir es que nosotros creemos y Él es el que nos cuenta como justos. Creemos en Cristo, Él nos cuenta entre los justos, Él nos atribuye su justicia. De nuevo dice Romanos 3.28, lo leímos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a tratar de envolver ya todo lo que aprendimos en las últimas dos semanas. Vea este proceso. El hombre peca y se convierte en un transgresor de la ley. Por lo tanto es culpable delante de Dios y está condenado, va rumbo al infierno, su propia justicia no le puede salvar, entonces Cristo fue entregado por las transgresiones del hombre, esa es la sustitución, y Cristo pagó el precio del pecado y por el pecador, esa es la redención, Cristo satisfizo la justicia de Dios, esa es la propiciación, Cristo derribó las enemistades entre Dios y nosotros, esa es la reconciliación, el hombre tiene que creer y depositar su fe en Cristo para salvación de su alma. Y el resultado es que Dios nos da un nuevo nacimiento. Todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la regeneración. Ahora ya estamos limpios. Ahora tenemos un nuevo nacimiento. Ahora estamos sin mancha delante de Dios. Y finalmente Él nos declara justos delante de Él. La justificación. Todo eso se envuelve de una manera perfecta en la palabra de Dios. No es solamente que una salvación barata y cree y nada más, es un insulto a la palabra de Dios, porque conlleva todos estos términos importantes, estas definiciones, esta doctrina profunda de la salvación. Si es sencilla, lo puede creer un niño, es tan fácil como tomarse un agua, tan fácil como atravesar una puerta, pero es profunda y es más profunda que a veces el mar. Tenemos una salvación tan grande. No permita que pase una persona neófita que no conoce la palabra de Dios. Nunca ha escuchado la palabra propiciación. Nunca ha pasado por su boca la redención. Yo le he preguntado a muchos de estas personas y mi propósito no es insultarlos ni humillarlos, es convencerlos para que ellos sean salvos también. Yo quiero que mis parientes sean salvos. La mitad de mis parientes son, uh, son entregados a estas falsas enseñanzas. Dice que intentan y tratan de vivir para Dios para ganarse la salvación, pero nadie se la puede ganar. Dios ahora ve al hombre y le dice... No eres culpable. Te doy la justicia de Cristo para que puedas estar en mi presencia. Y jamás pueden ver más cargos contra ti. Dice Romanos 8.33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Un escogido es una persona que ha creído en Cristo. Dice, Dios es el que justifica. La pregunta que hace ahí el, 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 el Señor, ¿quién va a acusar a, un, a uno que ya ha sido justificado? Nadie. Nadie le puede acusar ya más a usted. Es más, el acusador anda ahí apuntando, fíjate que el pastor Ringo hizo esto, y el pastorcito y el hermano, y me anda acusando, pero dice que tengo un abogado con el Padre que me defiende y lo defiende a usted también, y aunque le empiecen a acusar, y aunque la reguemos y cometamos errores y pecados, dice pues Dios dice, ¿qué es esto que te están acusando? Y Jesucristo es mi abogado, Y dice, No, no, todo está bien, Él tiene mi justicia. Estamos limpios delante de Dios. Dice Hebreos 10, 14, que Él nos hizo perfectos delante de Dios, dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él nos hizo también aceptos en el Amado, dice Efesios 1.6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué dice ahí? Cuando alguien le pregunte, ¿estoy aceptado a Cristo? No, Él me aceptó a mí. <risa> él me aceptó a mí, Él me recibió a mí. Si yo no merecía, dice, Él me hizo acepto en el Amado, en Jesucristo mismo. La palabra acepto significa que Él nos admite y nos recibe. ¿Por qué? Porque Él nos justificó. Mira, el que no cree en Jesucristo, aún permanece en sus pecados. No ha sido perdonado, no ha sido justificado, aún está condenado. Dice Juan 3, 18. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. No tiene que esperar a morir. Ya es una persona que está bajo juicio. Dice, o sea, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, el pecado es nuestra deuda, nuestra culpa. El precio es el infierno. Dios nos llama impíos. Pero Cristo pagó ese precio y nos quiere salvar. Él, el, él es el que justifica al, al impío. Cuando un impío cree en Jesucristo, su deuda entonces es pagada y aún ya no somos culpables. Sino que porque Él nos declara justos. Él nos imputa, nos atribuye, nos añade su justicia y somos declarados justos delante de Dios. Por eso cuando yo muera, yo sé que voy a la presencia del Señor. Ese muchacho que falleció hace, unas, hace unos días eh, siendo creyente, él está en la presencia del Señor Jesucristo. Porque fue declarado justo delante de Dios. Y todos los que somos ahora creyentes en Cristo, Dios nos llama justos. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Y esta es, hermanos, lo que es la enseñanza de la justificación. Aún nos queda aprender unas, unos términos más. Lo que es la fe, el arrepentimiento y la santificación. Vamos a hacer una oración.